0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。哎，各位关系商谈所的朋友们，大家好，我是品浩。哎、不知道最近就是大家过得好不好啊？我们关系相谈所在这个丁医师告假的期间呢，啊，我会邀请很多的专家跟朋友来和大家一起在线上交流，啊，聊聊生活当中的各种和关系有关的事情啊。那今天说到今天，我要跟大家来请到的这位来宾，我现在坐在这边真的是战战兢兢哦。不过在介绍我们来宾之前，我先问问各位朋友，就是我不知道大家有没有看了我们呃《亲子天下》最新一期，就是三月份的月刊哦。那这一期的主题啊，我相信如果你有看过的话，应该对不少曾经是身为小学或国中家长的听友来说，是一个相当熟悉的主题哦。因为我们这一次呢要探讨的一个这个方向就是。呃，看见特殊儿，然后让不一样成为力量。在《亲子天下》三月号的这个专辑当中呢，我们谈了很多特殊生啊、呃，在家庭、学校各式各样的一些生活当中哈，呃，适应的问题。那在我们听友当中，应该也有一些朋友有相关的经验，或者是这方面的好奇哦。有可能你是家长，也有可能你和呃特殊生曾经有过相处的经验。那在今天的这一集当中啊，我们邀请到的这个呃，就是关于特殊生对于这个主题非常之深的专家。好、哦，那他本身长期从事这个特殊生的一些啊临、呃、床工作，然后也是非常多学校这个亲子讲座竞相邀约的讲师、呃、我相信在座各位可能有些人还听过啊、呃、这位老师的演讲。那呃。相关的这个著作其实是非常广广泛的哦，从这个亲子教育到网络的问题，到儿童情绪行为哦，几乎全部都罗列过了哦。那包含最新一本的著作啊，也是和特殊生有关啊，刚刚上市，叫做《学习障碍逃不出的学习噩梦》。好，那这位特别来宾啊啊，也是我这个我们临床心理师的大前辈啊，王一中心理师来欢迎一中老师，
0: 平安老师好。各位听众，大家好，我是一中心理师
1: 。是是是，呃、哦，一中老师，你不要叫我朴老师，我实在是啊、oh, okay. 承承担不起哦。<笑>那因因为一中老师是我的大前辈了哈、哦，那所以说我相信应该不少人其实都啊、呃、听过一中老师，不管是读过他的书，或者是听过他的演讲。那我今天其实非常开心，就是请到一中老师来到现场，也就是想要借助老师的专场和大家来聊聊特殊生的这个议题哦。那哎、欸，老师，那我我就想要直接来问问你是哦，因为呃……我自己本身在学校呃服务蛮多年，其实我们在学校的现场都有看到啊、呃、非常多关于这个特殊生的一些议题。好，那、嗯、老师就你自己常年在学校服务，然后在呃工作上的一些经验呢、啊，你自己觉得就是说，就你的经验来说，在校园当中常见的特殊生大概会有哪一些议题，或者是哪一些类型？好，然后呢，通常特殊生在学校里面，哦，甚至是在教养上面，我们遇到的困难大概又会是些什么
0: ？是。嗯，对于特殊生的部分，我们其实可以分着几个层次。一个是对于外显行为上，对于班级老师比较困扰的，像有三种类型的孩子比较让老师头痛。第一类是让老师觉得烦，像 ADHD（ 注意力缺陷过动症），一般我们俗称的过动儿。那第二类是让老师觉得比较怪，像亚斯伯格症、自闭症。那但第三类就是对立反抗的孩子。另外有一群是比较容易被忽略的，那这一群孩子他们的。状况比较是内隐的，特别是像选择性缄默症、强迫症、学习障碍等等。那当然还有另外一群，他们可能因为智能在中重度，可能是在特教班。那一般就普通班来讲，老师比较迫切他的需求，在班级经营上最大的挑战，事实上还是会局限在 ADHD、雅斯伯格症。但是在这当中，对于比较隐性的被忽略的。反而是我们更需要值得去来关注的。
1: 嗯嗯嗯，所以老师，呃，如果就您的观察的话，其实我们常常在校园当中会遇到几个类型啊、哦，比如说就是非常好动，那个就是在班上就是一节课里面，就是可能四十分钟的时间，他可以站起来四五次，然后老师每次说你坐好，你坐好，然后他坐不到两秒钟又站起来，这个就是呃，比如说叫比较是叫过动的这个议题啊、哦。那老师，你刚才有讲到一个，比如说像是比较怪的，指的是什么？
0: 其实，一般对于所谓的怪，往往是这些孩子的固着性，或者是他们的社交，他们在解读一些社会线索上，总是让老师觉得怎么跟一般孩子不一样。比如说，现在孩子可能拿起笔在墙上涂着，当老师来警告他你在画，这时候你会发现，像雅斯福鲁克的孩子，他会误解你的意思，所以他这时候会继续在画。好，当你再警告他一次，你再画画看。那孩子就继续再画画看，你告诉他，你有本事再给我画一次看看。结果孩子告诉你，老师，你真的发现我很有本事呢。<笑>去年去年疫情的我有去学画画，那个画画班老师都说我很有本事，所以老师发现奇怪，为什么你这三句话你听不懂？嗯，那但孩子的固着性其实也让老师很头痛。比如说位置一定要坐在哪里，嗯嗯、另外营养午餐有时候饭被一些肉汁、菜汁沾到了，他就不要了。好，那他不要没关系，你把它。拨开挖开就可以，但是孩子不行，他可能整个都要给你倒下去。对，所以其实这群孩子，当然有时候我们在想，到底是这些孩子怪，还是我们涉世未深？好、哦，那但这个涉世未深，或许是我们对于有些类型的孩子了解其实是相对有限。那我们比较容易只是从孩子的行为表象来做解释，但是我们往往忽略到这些表象底下他要陈述的一些讯息，不管是孩子坐不住。孩子眼睛不看你，或者是说孩子很执着在一些事情上
1: 。是老师，你刚才讲到这个怪，关于这个雅思的孩子的这个啊，有一些理解上对人沟通的理解，我我自己想到一个经验，就是以前我应该也是很久以前我在学校工作的时候，然后曾经也有雅思的孩子，就是说他可能要跟我分享一个东西啊，然后问我要不要要不要，可能要邀请我去。参加某个活动，然后我就我就很敷衍，然后我就是跟他说，嗯，我再看看。好，那通常我们听到这个“我再看看”，就知道说其实你没有那么想去，这有一个潜规则在后面嘛，哈、嗯。那亚瑟还真可爱，他就我他听到我说。我再看看，然后他就瞪大眼睛，然后看着我，然后非常专心、嗯、而且真诚地问我说：“那你要看到什么时候<笑>、哦？”所以就是很多时候就是在互动当中的这种，哎、嗯，我们在语言底下的有一些讯息，这种很潜规则的讯息，好像对雅思来说，呃，就会在有一些理解上或解译上的一些困难。那像老师你刚刚说到啊，你看每一个，你刚刚有说到一个。或许有时候从孩子的呃行为的这个部分反映出的是我们对于孩子的理解的是有限的。那从这个理解有限当中，老师你最常看到或者是你所知道的，就是说，那我们的孩子在现场、在学校、在家里面，那尤其在学校这种开始要面对人很多啊、很多常规的这种环境的时候，那遇到这些适应困难，呃，是什么？那通常如果我们在这种情况底下，我们身为大人或家长，我们我们又可以怎么做
0: 呢？我们有时候会忽略一件事情，因为就亚斯伯格症来说，因为从外显上，可能我们会觉得他跟一般孩子很像，好。但是对于这些孩子，尤其遇到人多的时候，事实上对雅思来讲，他在一对一在解读对方的表情、眼神、说话的口吻、说话的内容，事实上他都需要花好多时间来做消化解读。可是，在班上，当一群人开始讲话的时候，当讯息量一大的时候，事实上这些孩子很容易就宕机。那这种当机的情况下，当然很容易让这些孩子焦虑，再加上他们的固着性，很容易就是在这个点上不断的转。那因为在这个过程中，孩子很明显会有开始有些焦虑行为，甚至情绪上波动。那老师如果不了解的时候，我们很容易采取制止的方式，可能不断要求他安静，甚至于当他无法安静的时候，我们甚至可能动手来抓。可是这些孩子他们触觉上又很敏感，所以在这当中，我们不时的在踩地雷。有时候面对特殊生最忌讳的是我们不了解他。当我们不熟悉他的时候，我们会不断的不断，甚至于有时候我们可能是在帮他。也许我们想帮，但是我们常常可能会帮到忙。像有些雅思补课的孩子，事实上他很不喜欢被哪壶不开提哪壶。可是我们在协助他，比如说定期辅导他的过程中，也许上个月他跟同学起了争执，他可能已经忘记了。可是，在这个礼拜的智商，我们可能又把他提出来，那又提出来的时候，其实这个孩子他的情绪又卡住了。那一卡住，你就开始发现他可能又开始抱怨，那情绪波动又开始来了。所以，其实在这里的话，就会有一个关键诊断，对我来讲是一种沟通。当你告诉我他是。雅斯伯格症，他是 A D H D， 他是学习障碍。那至少我还没遇到这个孩子，但是在我脑海里面的大数据，可能多少对这个孩子已经有一些基本的了解。那但每个孩子也会有一些个别差异，所以这也是面对各种不同类型的特殊生，真的是需要我们细腻的去观察。
1: 也就是说，老师尽管就是每一个孩子，他可能带着不同的临床上的诊断，可是他背后有时候他呃，在这个表现或行为的后面，他的意义或者是对他的重要性可能是不一样的。嗯、呃，那甚至可能光诊断这件事情，我们就应该要对他有一些理解，否则可能就常常会有老师说那个踩地雷，像这样的一种事情出现。呃、對對其实
0: 我们很容易把我们所看见的、嗯。认为是孩子就是这个问题，比如说一个孩子在数学课坐不住，上课讲话、嗯，也许他的考试测验评量作业其实写得一塌糊涂，老师从他的上课状态一看，直觉的认为这个孩子是过动了。可是我们忽略一件事情，事实上在了解孩子、判断孩子，我们更需要去注意的是没看见的，也就是说，我可能要进一步去收集他在其他课程、国语课、英文课、体育课他的状况。甚至于我可能要了解他在家里在安亲班是不是有类似的情形，因为当他在其他课程都相对稳定的时候，那这时候反映出来的就不全然是一个呃所谓的生理上的问题，可能是孩子他跟老师之间的关系，或者是孩子数学基础上他相对是比较弱，所以跨情境，特别是以 ADHD 来讲，这个关键其实就显得非常重要。嗯。
1: 所以就是说，很多时候孩子在不同的状况底下，他的表现不见得是一样的。可是这种不一样本身反而就很有意义，让我们看到就是很多可能在这个孩子本身以外的其他的某一些因素，可能在影响孩子这样子。嗯好，那哎、欸，老师，那我问问你啊，就是你刚刚有提到一个，就是说，哎、欸，比如说孩子就是很固着，好，然后或者说，哎、欸，就很容易会有一些情绪的一些反应。那通常如果说，哎、欸，孩子就是在那个当下，他就是我就是不要，然后我就是非常有情绪的时候、嗯，通常有没有一些就是我们在呃现场，不管是老师啊，或者是家长，或者是大人，我们可以怎么样在面对？啊、呃，像孩子他这样一个很大的情绪的时候，我们可以有一些怎么样的原则来帮助他，或者是协助他呢
0: ？当孩子的情绪波动比较大的时候，嗯、事实上我们大人可以做的是，先减少我们的刺激，也就是说，在这当中，我们的不说话，先把刺激源先关掉，至少让孩子有机会，他的情绪慢慢的调节下来。那当然，当孩子比较缓和的时候，这时候我们的安抚跟转移的部分。那但对亚斯伯格症来讲，其实他并不喜欢被碰，所以也许我们对其他孩子肢体的碰触，也许一般孩子可能比较无所谓，但是对亚斯伯格症来说，他就比较没办法接受这件事情。倒是转移这件事情对这些孩子来讲会是一个帮助，因为当他们情绪常常卡在那边的时候，你要让他情绪下来其实是有困难的。所以在这种情形。当孩子他情绪稍微比较缓的那个点出来的时候，那也许我们就可以跟他聊一聊他感兴趣的一些事物，比如说这个孩子对特斯拉感兴趣，我就跟你聊特斯拉；如果这个孩子他对于银河感兴趣，我就跟他聊银河。其实投其所好，让孩子把注意力拉回到他喜欢的事情上，反而让他比较容易情绪缓和下来。那当然还有一种情形就是给这个孩子二选一。比如说，我们是可以让孩子了解，现在你可以坐在这里，或者是我们也可以去洗把脸。然后在这当中的话，有个关键，在跟孩子讲话，尽可能采取我们，比如说现在我们可以在这边，或者是我们可以去洗把脸，减少用你，因为雅思的孩子很忌讳被命令。当我告诉他你可以坐在这边，或者是你去洗把脸，那其实孩子的情绪他可能就上来了。所以，往往孩子情绪波动很大的时候，最怕的是周围的人，包括老师、同学、家长，在旁边不断的、不断，看似我们在安抚，但是对他来讲，其实都会是一个干扰。哦
1: ，哇，老师，你刚刚讲的好仔细哦，我觉得这个给我们很多在呃。有这个方面需求的，不管是呃大人或老师或家长，其实很很明确的一个方向。比如说，呃，你刚有说到，就是说，哎、欸，很多时候孩子情绪就是处在那边的时候，那。我们或许不见得是要去处理这个情绪，但是转移注意力这件事情反而是一个很好的呃方法跟原则，就是说我们可以顺势而为，然后投其所好。那有时候呃，老师你刚才说那个二选一，是不是指比如说就是说当他在那边很拗的时候，我们可以给他几个选择，然后当他做出选择的时候，其实他也就某种程度上在呃做出某种改变的承诺。比如说你是现在是要先继续在这边呢，还是你想要先到旁边休息一下？像这种选择吗？
0: 呃，在这个二选一的过程中，当然我们也给孩子一个方向，嗯，也让他有一个台阶下来。那同样的，因为二选一，我们其实也让孩子感受到我们尊重他。那在这当中，其实讲话的部分得要很仔细。比如说，我们告诉他，现在你可以留在这边，或者是你跟老师到辅导室。好，这样子的讲法，事实上并不是那么的理想。我们再把它修一下。现在你可以在这里。或者是说，现在我们可以在这里，或者是老师跟你到辅导室，也就是说，让孩子接收到留下来，不然我跟你走，而不是你跟我走。你跟老师到辅导室，跟我跟你到辅导室，其实这个在解读上其实是不一样的
1: 。了解，好，所以说这个在这个选择里面，其实还有一个蕴含着一个很重要的一个尊重的这样的一个位置。哎、呃，是，好、哦，那。然后老师刚刚你还提到一个我觉得超重要的，就是说我这个很容易，我们自己都很容易忽略，就是说，等一下我们我们一起，然后呢，呃，不是用你要怎么样，你要怎么样，因为通常你知道，就是我们通常都会很直接，就是说你等一下怎么样，你等一下怎么样，很少会在那个。在这种邀请当中，会用我们这个角度来一起。那你刚刚有提到一个点，就是说，呃，呃，我们的孩子其实非常忌讳是被有一种被命令的感觉。哎，是。那我我觉得这个这个对我来说我，我我感受蛮深的，就是很多时候我发现。当我说跟孩子在沟通的时候，说我们的时候，我觉得那一种邀请的那种力量，其实比较容易啊被就是引发出孩子愿意跟我们一起合作的某一种态度，而比较避免了那种就是会针锋相对的那种冲突。好，所以这个用我们来代替你怎么样？你怎么样？我觉得这个是一中老师给我们一个非常重要的一个，我觉得在沟通当中一个很很棒的技巧。搞不好不只是对孩子，有时候搞不好对伴侣或配偶也一样有效哈。那老师，我再说回来啊，就是说，嗯，我们有很多，我我在老师的其实很多的著作里面都有提供非常多具体的引导跟沟通的方法。那很多时候，我觉得我们自己在做跟家长合作，我觉得在家长的呃，在家里面其实是家长很多时候是第一线在面对孩子的行为跟情绪。其实家长自己有时候也是非常多的。呃，自己的一些煎熬跟辛苦，是那我不知道，就是就老师常年跟家长呃合作，然后陪伴的呃这个经验里面，有没有什么想要给家长的一些很重要的提醒啊，或者是呃分享
0: ？在家长在家里面对孩子，其实我们得自我觉察，嗯、比如说面对孩子他发脾气，当我们觉察自己的情绪也上来，那这时候真的建议不要过去，呃，先处理。先处理我们的情绪。事实上，帮到忙有两种，一种是我们真正帮到孩子的忙，但是另外一种是越帮越忙的帮到忙。所以，当今天如果我发现我的情绪隐约已经开始浮躁了，甚至于我心里面的那个怒气已经开始上来，那但我就得要选择过去我适当的方式，比如说离开现场，或者是不说话，甚至于到浴室洗把脸。那在这当中，至少先让彼此先有。一个比较平静的状态，等到彼此都比较稳定下来的时候，我们要来谈什么，再来聊什么，或许找个良辰吉时，对彼此都会比较好一些
1: 。是是，所以就是当啊、呃，我们自己本身在照顾上面，或者是在沟通上面，已经发现自己有情绪的时候，那这个时候我们就不急着要一定要解决问题了，反而是先让自己可以有一个比较缓转的。呃，空间，那这个就很有赖于老师你刚刚说的那个呃，自我觉察哦。是，自我觉察这件事情真的是你会发现，听友们你会发现，其实，在很多的呃，在很多的关系里面在很多的议题上面，它都是一个非常非常呃核心又重要的一个，我我我觉得是一个我们的一个能力啊、哦。好，那所以请。在自我觉察这种状况底下，了解这个情境的时候呢，我们可以真正帮到孩子的忙，而不是帮到忙。吼，好，那这个大概是一种老师想要给家长们的一个，我想是分享，也是一个提点。吼，那老师，我们我知道你最去年有出一本很新的著作啊，就是说这个去年底的时候，那就是这个学习障碍那。这个就是关于这本书，我记得叫做《学习障碍逃不出的学习噩梦》哦。那老师，这个学习障碍这个很有趣，你要不要？你愿不愿意可以跟大家多分享一下，什么是学习障碍啊？然后遇到学习障碍的状况，我们怎么知道？然后我们又可以怎么帮助学有学习障碍的孩子
0: ？其实我们一般很容易把学业低成就跟学习障碍搞混在一起。嗯，事实上，学习障碍这群孩子，他们本身的智能普遍都是在一般或者一般以上。这些孩子并不是智能的问题，可是因为他们学业上的低成就，往往会让我们第一线的老师或爸妈认为你不认真、你不用心，甚至于有时候觉得你花时间下去，我再让你多一点时间，你应该就会有改善。可是事实上，这一群来自于他们神经心理功能上的异常，他们在注意、记忆、在逻辑推理、计划、组织等等，是知觉上，他们其实是有困难的。所以有些孩子他会反映在阅读上。有些孩子会反映在书写上，那当然有的也会反映在数学。所以在这当中的话，我们就会发现，有些孩子其实长期以来一直被误解，他们一直被冠上你不认真、你不用心，甚至于会被嘲笑你是聪明的笨蛋。所以其实面对这群孩子，当我们如果没有真正了解他们的困难点，其实学习障碍，他们有一个很关键的地方在于。透过一般教育对他们来讲是有困难的，可是如果说我们没有找到适合他的方式，比如说今天这个孩子他有书写障碍的问题，每次的考试作业，当然出来的成绩表现其实是很难看的。在这时候，我们又花了许多时间，希望孩子在这个部分去做改善，可是你会发现对他们来讲是非常非常的痛苦。长时间下来，习得其实他们的习得无助感。他们到后来，其实就像那个希腊神话学习佛斯那块大石头一样，你推上去又掉下来，推上去又掉下来。所以在这里有一个关键，就是哪边跌倒，我们不见得要从那边站起来。当他书写真的有困难，或许我们可以换个方式，让这个孩子他透过语音输出，透过电脑输出。也就是说，对孩子来讲，我可能没有办法写出一篇作文，但是我可以讲出一篇作文。我可以打出一篇作文。事实上，在学校的老师，假如愿意先调整这样子一个想法，先了解有些孩子他有他符合他的学习方式、表达方式，那这时候对这些孩子讲，他们其实被了解了很多不合理的对待，我想就会减少。那就如同阅读障碍，有的孩子他没有办法把康轩部编南一翰林一打开，但是呢，他可以透过听。透过影像，透过实际操作去了解，所以在这里的话，会有一个关键，就是先找到这些孩子符合他们的学习方式。当然，也许我们调整一下过去的时间，之前也许花了百分之九十都在书写，那现在也许我们可以先让他有六十七十先语音输出，先电脑打字，我们可以再让他们三十四十去练习书写的部分，至少让孩子他的程度。他在国音素设置的一些程度可以先跟得上，这时候的话，至少对他们来说，也让他们相信他们是有能力的。所以在这当中，毕竟每个孩子都有他独特的部分。当然，很多老师会认为不公平，大家都是用手写，为什么他是用说？好，那事实上，当特殊教育其实就在谈公平这件事情。也就是说，如果我们实际了解这个孩子，他就是书写上有困难，我们还是要他进行书写。那事实上，这反而是不公平的一件事。所以，在这当中考量每个孩子的身心特质，给予这些孩子适合的一些考试教学评量，我想这是在亲师生之间非常重要的一个沟通
1: 。OK， 非常感谢老师，你刚刚把。呃，学习障碍的整个轮廓跟面貌，还有孩子的处境跟我们的立场都讲得非常的清楚。因为我自己呃也遇过很多学障的孩子，可是因为就是可能周边的人其实不懂，所以说就会觉得他写出来的字就是歪七扭八的。所以有时候不懂的情况底下，就有些可能大人就会要求他重新写十遍。那殊不知，这其实对他来说就是一个他很难做到的一个先天上的一个困扰，那反而就加重了他对于学习这件事情的抗拒。所以，呃，就回到老师刚刚讲的，其实很多时候关键就在于说，我们了解了之后，才会去找到真正，呃。才会开始去找到适合的方法。那很多时候在学校里面，虽然有它的一些规定，但是对我们教育者来说，其实抓到学习的本质才是重点，而不是拘泥在这个学习的形式。当我们抓到本质，不拘泥在形式的时候，才有办法真正的去追求所谓的公平。好，那这个是易中老师今天带给我们的一个很重要的一个。呃，思考好，那很多关于学习障碍的书都写在老师的这本书当中。如果大家有兴趣的话，非常欢迎可以再进一步的阅读《学习障碍逃不出的学习噩梦》。好，那老师，今天我们到了这个节目的最后啊，就是容我跟老师呃介绍一下，就是我们每一次单元的最后都会有一个新练习的时间。那新练习呢，就是呃让呃听众听听友们能够在我们的单元结束之后，都带着老师呃提供了一些简单的小练习，然后回到。生活当中来帮助我们对于这个主题的理解。好，那不知道就是最后有老师有没有什么想要跟大家分享的新练习呢、嗯
0: ？在这边，如果有机会的话，我们可以让班上所有的孩子来做一件事情：当老师拿了一张纸，那上面可能我们用水性的笔在上面写了字，但是接下来这张纸不小心撕掉了，这时候你会看到有些字开始糊掉了。那当对大多数孩子一开始还没有看到这张纸上面写了什么。在当中，我们试着让孩子来阅读，让孩子试着去感受。当你发现这些字糊掉了，这些字部首不见了，你在阅读上有一些困难，这时我们多少就有机会来了解，对于阅读障碍的孩子来说，他的困难其实也是在这里。我们有机会感同身受，有机会换位思考。那我想，多了一些同理，这些孩子他们在这个校园里，我想也会安心许多。
1: 哦，非常感谢老师。就是很多时候我们在教导孩子同理的时候，你会发现同理其实对孩大部分的孩子来说，它就只是个道理，它是完全没有任何经验上的基础。可是刚刚老师分享了一个非常呃具体而且是非常体验性的一个活动啊，然后呢，透过这个活动的引导，我们才能够真正开始理解到什么叫做学习上的困难或者是阅读上的困难。好，那。非常感谢老师啊！我也希望就是透过这个活动，其实背后讲的就是一种设身处地的理解，然后才有可能带出我们的一种换位思考的同理。那希望透过老师今天的介绍跟最后活动的分享，都能够让听友们啊，对于我们在这个特殊儿的这个领域当中，孩子们的一些样貌或者是呃状态呢，多了一层理解。好，那希望今天的节目啊，对大家能够有所帮助。那也非常感谢易宗老师来跟我们在节目中的分享。那谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六，谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 ，Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。下次见。